0: O texto da nossa reflexão Nessa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1 Famoso texto que se inicia no verso de número 35 Eu farei a leitura segundo a tradução da Nova Almeida atualizada E peço que você Acompanhem comigo. Irmãos, nós estamos muito animados para o Ictus. Muito animados para o Ictus. Vai ser maravilhoso. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte... João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes O que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro Era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João E seguido Jesus Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão A quem disse Achamos o Messias Messias quer dizer Cristo E o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Essa é a palavra de Deus. O Evangelho de João é um texto que tem um alvo muito direto. João nos diz, João diz ao seu leitor qual é o seu objetivo. João é totalmente intencional em seu texto e nós vamos falar sobre intencionalidade nessa noite caminhando para a conclusão do seu evangelho João disse que tudo aquilo que foi escrito o que nós acabamos de ler portanto foi escrito para que o leitor saiba, para que o leitor conheça que Jesus não é um simples Pobre que viveu aproximadamente 33, 34 anos, que percorreu a Galiléia e foi sepultado fora de Jerusalém pelas autoridades do seu tempo. Não! João escreve o seu texto para dizer de forma clara, direta e inequívoca que Jesus é o Filho de Deus que Ele é o esperado Salvador, que Ele é o Messias. E nós lemos um texto em que dois homens se referem a Cristo Jesus como o Messias. Portanto, o texto que eu e você lemos se insere nesse objetivo maior, de mostrar quem é Jesus o evangelho de João é maravilhoso, pois ele apresenta uma perspectiva diferente dos outros três evangelhos, assim chamados sinóticos, porque eles apresentam quase que um mesmo relato, João não, João apresenta uma outra perspectiva que se soma, não se contrapõe, porém se soma, a dos evangelistas sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. E o texto que nos é apresentado aqui se insere na primeira semana do ministério público de Jesus. Quando Jesus não mais trabalhava como carpinteiro, pois é isso que os textos nos dizem, e começa a sua jornada pública em direção à cruz. Em direção à cruz. E nós vemos o encontro dos primeiros discípulos com Cristo Jesus e hoje em dia na igreja de uma forma muito saudável nós, cristãos olhamos para o estado de coisas da igreja brasileira e vemos que tem alguma coisa aí que não está muito certa e falamos, nós precisamos voltar às origens precisamos voltar precisamos olhar para a igreja primitiva precisamos voltar a como os nossos irmãos eram no passado isso é verdade isso é verdade e aqui nós vemos de uma forma muito clara efetiva os primeiros discípulos de Jesus e eu quero apresentar a você que vai guiar essa nossa reflexão à noite aqui Sobre a mais importante pergunta, a resposta adequada e o que pode trazer novidade. Então, nosso plano de voo aqui para a noite. A né? mais importante pergunta, a resposta adequada e o que pode trazer novidade. Pois bem, o texto nos diz no dia seguinte Então João está aqui nos mostrando E não fecha a sua Bíblia João está aqui nos mostrando um desencadear de acontecimentos É uma semana aqui que, que, que João nos relata E João está nos dizendo de dois homens Que eram discípulos de João Batista João Batista, aquela figura diferente Que fazia uma dieta que nenhum de nós aqui Acredito que teria coragem de fazê-la que ele comia mel e gafanhoto. Eu não sei se você já teve a experiência de comer um gafanhoto, eu espero que não, pois eu também não quero fazê-lo. E era um cara que se vestia de forma muito conceituada, segundo a semana de moda de Jerusalém, pois ele se vestia de peles de animais. E esses homens eram discípulos de João Batista. Quem eram esses homens aqui? Um é André. E os estudiosos vão nos dizer que o outro discípulo, que aqui nos é apresentado que não tem nome seria aquele discípulo que não é referido no evangelho e qual é o discípulo no evangelho de João que não é referido o próprio João então João aqui nos relata o seu encontro com Jesus esse João que era o que depois seria chamado de discípulo amado e que antes de ter esse relacionamento com Cristo Jesus era apelidado de filho do trovão e que no determinado momento pede para Jesus se ele não poderia orar para que Deus mandasse fogo do céu para consumir uma galera que não quis ouvir Jesus que grande transformação é essa? a gente já vai falar sobre isso logo mais e o texto nos apresenta uma coisa muito interessante esses dois homens estão com João este outro homem que é Jesus anda passa por eles e João Batista vendo Jesus passar diz para os seus discípulos eis o Cordeiro de Deus os dois discípulos ouvem o que João Batista diz e começam a seguir Jesus verso de número 37 os dois discípulos ouvindo dizer isso seguiram Jesus e nós já vamos ver qual é o impacto? O que, que acontece de uma forma? Imagina essa situação, você está lá numa roda, pescadores, e gente simples, passa um sujeito andando, essa figura excêntrica aponta e diz, ele é o Cordeiro de Deus. Você está sentado olhando aquilo e dois homens se levantam e começam a andar atrás daquele sujeito que é chamado de Cordeiro de Deus. No mínimo seria uma coisa curiosa. Nós vamos entender o que é essa fala aqui de Jesus ser o Cordeiro de Deus, por que isso é tão impactante. Mas segura um pouco o ponto aí. A narrativa prossegue e João nos diz que Jesus, voltando-se e vendo que aqueles dois homens o estavam seguindo, faz essa que é a pergunta mais importante. Vem cá, o que, que vocês querem? Olha que coisa curiosa, e eu já li essa passagem várias vezes, eu já preguei nessa mensagem várias vezes, esse foi meu primeiro sermão no seminário, meu primeiro sermão no seminário foi nesse texto. E a palavra de Deus é interessantíssima, porque às vezes nós lemos e relemos os textos, e os pastores aqui, da igreja, eu já coloco o André nesse time aí, e os nossos candidatos vão ver como isso é verdadeiro. A palavra de Deus é como que um tesouro que a gente nunca vai conseguir sanar. Pois às vezes Deus nos mostra umas coisas assim que você para e fala assim: caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês já repararam que, essa é a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de João. A primeira participação de Jesus no Evangelho de João é com uma pergunta. E é a pergunta mais importante que eu e você podemos ouvir: O que vocês querem? Na Almeida Revista e Atualizada, se não me engano, está traduzido como O que buscais? Em outras traduções, o texto nos apresenta como Jesus perguntando àqueles dois homens O que vocês estão buscando? E essa é a pergunta que Jesus faz a mim e a você Você que está lendo o texto Deus faz essa pergunta para você hoje O que você está buscando? O que você está buscando? O ser humano já foi, por muito tempo, definido, no campo daqueles que estudam o pensamento, sobre, foi definido como o ser racional. E temos aquela frase super conhecida de René Descartes que diz Penso, logo, existo. Porém, muitos estudiosos, e você não precisa ser um estudioso para perceber isso, que na verdade nós somos muito mais definidos por aquilo que buscamos, por aquilo que sentimos, por aquilo que faz o nosso coração pulsar do que, meramente, aquilo sobre o que depositamos o nosso pensamento. Portanto, quando Jesus pergunta àqueles dois homens, o que vocês estão buscando? Jesus vai direto para o mais profundo do nosso ser. Jesus vai para o profundo da alma. E ele fez aquela pergunta a André e a João, e ele faz essa pergunta hoje para cada um de nós, aqui: O que vocês estão buscando? O que, que você busca quando você quer se aproximar de Deus? Quais são as suas motivações? o que é aquilo que motiva você a sair da sua casa e estar sentado num banco talvez pouco ou muito confortável nesse ambiente aqui para ouvir alguém falando sobre a palavra de Deus em outras palavras o que você tem buscado? essa é a pergunta mais importante que eu e você podemos nos deparar Olha que coisa interessante a resposta que os discípulos dão. Eles disseram, verso de número 38, parte B, Rabi, Rabi quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Vocês notaram o que aconteceu no texto? Os discípulos responderam a Cristo Jesus sem responder nada. Jesus vira para eles e pergunta, o que vocês estão buscando? E os discípulos respondem ali, João e André, em outras palavras. Jesus, essa resposta não é uma resposta simples. Vem cá, onde é que você está hospedado? Onde é que você mora? Porque isso daqui pode levar um tempo. E o mais lindo de tudo é como Jesus trata isso. Jesus poderia virar para eles e dizer: "Eu sou Deus". Que história é essa de vocês responderem aquilo, de vocês não responderem aquilo que eu estou perguntando? Jesus lança um convite maravilhoso àqueles dois homens. Jesus diz no verso de número 39: "Venham ver". Meus amados, Aquilo que nós buscamos não é algo simples de se entender. As perguntas difíceis da nossa alma, que vão além de quanto é a soma de dois mais dois, são perguntas que requerem maturidade. São perguntas que requerem tempo, pensamento. Pensamento. E é natural você não saber responder o que você busca. Pois o profeta Jeremias vai nos dizer, ao contrário do que diz a nossa cultura pop, de dizer que você tem que seguir o seu coração. O profeta Jeremias fala, não, meu irmão, não segue teu coração não, porque teu coração é enganoso. É muito enganoso. E corrupto e um dos meus heróis, João Calvino vai nos dizer, vai colocar mais um pouquinho de pimenta nessa história dizendo que o coração do ser humano é uma fábrica de produzir ídolos portanto, Jesus pergunta para você essa noite agora, aqui, nesse momento aqui, agora o que, que você está buscando? é a resposta legítima uma das respostas legítimas é a que os discípulos deram. Senhor, eu não sei te responder o que eu estou buscando. Não sei. Mas diante disso, Jesus lança um convite. E esse convite ele lança para você. Dizendo, vem. Vem. E você vai ver. Pois o Espírito Santo, quando nós entramos num relacionamento com Jesus, o Espírito Santo gera em nós mudanças, transformações. E esse relacionamento com Jesus, que é a melhor terapia que alguém pode fazer, a terapia do Espírito Santo no quarto fechado com Deus, nos mostra sonda a nossa alma para que nós entendamos a motivação do nosso coração portanto, essa noite se a sua vida está um pouquinho bagunçada como, vamos ser bem sinceros aqui em maior ou menor grau de todo mundo aqui está Jesus lança um convite um convite que eu acho bendito e maravilhoso para a minha vida. Gabriel, você está confuso? Você não sabe direito qual passo você vai dar? Você não sabe direito quais são as inclinações e motivações do seu coração? Fala o seguinte, vem cá, senta um pouco comigo e vamos trocar uma ideia aqui. Vem e vê. Vem e ver. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. O que você está buscando? Se você não souber a resposta para essa pergunta, Jesus faz um convite para você. Vem e vê. O texto continua e diz, Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse achamos o Messias Messias quer dizer Cristo e o levou a Jesus vamos respeitar o ponto que está aqui na nossa tradução e fazer uma pausa aqui nesse ponto, no segundo ponto da nossa, falei muito ponto na segunda, no segundo argumento da nossa mensagem foi impactante aquilo João escrevendo e eu consigo imaginar o idoso João pois esse evangelho foi escrito próximo do fim da vida de João João, este homem idoso a quem a tradição nos diz que era levado, carregado pelos nossos irmãos na igreja de Éfeso para vir à frente da igreja e dizer amados, amem-nos uns aos outros que coisa maravilhosa João com as marcas do seu corpo de ter sido tentado, queimado vivo e ter sobrevivido, e por isso foi exilado na ilha de Pátimos. Mas isso é uma história, é um outro momento. Eu consigo imaginar João idoso com um sorriso nos seus lábios, lembrando daquele dia em que ele teve um tempo com Jesus. E ele dizendo: Ah, era mais ou menos quatro horas da tarde quando isso aconteceu. Eu acho essa sutileza no texto maravilhosa. E antes de nós prosseguirmos um ponto 2, apenas de forma muito pastoral, até motivado pelo que o nosso pastor disse aqui com o nosso querido irmão Edson. Meus amados, nós temos muitas perguntas no nosso coração, muitas perguntas no nosso coração. Esses dois homens seguiram a Jesus, e esse, o seguir a Jesus é o ponto 2 da nossa mensagem, então já tem a ver com o que a gente está aqui dizendo, eles não conheciam, eles não tinham um PHD em teologia, eles não tinham estudado a teologia de Calbart de João Calvino, nem já tinham lido os textos difíceis de Paulo, como Pedro, o nosso irmão Pedro aqui, vai nos dizer numa das suas cartas. É, Paulo escreve uns negócios meio difíceis aí e eles seguiram a Cristo e de forma com todo o amor pastoral que eu tenho pelo rebanho que Deus me confiou eu e você meus irmãos, meus amigos, meus amados nós podemos ter muitas perguntas, eu digo isso sempre nem sempre nós teremos respostas mas para todas elas encontraremos descanso nem sempre a gente vai ter respostas que fazem sentido à nossa mente e que podem acalmar o nosso coração intelectualmente falando, mas o que vai acalmar o teu coração é esse vem e ver de Jesus. Então, meu querido irmão, nem sempre a gente vai ter respostas, mas em todas elas você pode encontrar descanso. Qual é a resposta ao que o texto nos apresenta? O texto nos apresenta uma declaração sobre Jesus e uma resposta. Essa é a parte 1 um desse argumento 2. Assim que Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, nós temos uma resposta, algo que acontece em sequência, a resposta direta à declaração de Jesus sobre quem Jesus é. E que resposta é essa? Verso de número 37 Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus Verso de número 40 André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus João é muito claro, e nós vemos isso também nas suas cartas em apontar como a consequência direta sobre quem Jesus é gerar uma postura daquele que é exposto a quem Jesus é. E a consequência, a resposta adequada desta pessoa é seguir a Cristo. No Evangelho de João... Nos apresenta em aproximadamente 15 ou 16 passagens, a memória me falha agora, em que é muito claro a intenção de João em apresentar quem Jesus é e mostrar que a imediata consequência do anúncio sobre Jesus é a pessoa começar a seguir a ele. Mas o seguir não é um andar atrás apenas. A gente precisa entender o contexto vivencial. Nossos seminaristas Erivaldo e Will, vocês vão ouvir muito isso no seminário, o Citizen Leben. Não é, pai, André? O Citizen Leben, o contexto vivencial da passagem. É necessário a gente entender o contexto vivencial do que significava seguir nos tempos. Nos tempos de Jesus, não existia escola pública. Poucas pessoas eram letradas. Poucas pessoas eram letradas. A educação era algo caro. E as pessoas, elas muito mais aprendiam de alguém do que um determinado conjunto de conceitos. E a gente vê que isso é verdade nos nossos dias também, não é? Já reparou como que a gente não gosta de uma matéria, porque geralmente a gente não gosta do professor daquela matéria? Ou da professora daquela matéria? A gente aprende muito mais de alguém do que sobre alguma coisa. E os nossos mestres aqui presentes podem falar isso de uma forma muito mais intensa. Então, se você quisesse aprender algo, você deveria seguir esse mestre portanto o seguir era a postura daqueles que queriam aprender de alguém e os discípulos que eram aqueles que seguiam os seus mestres reproduziam os seus atos, reproduziam as suas falas Por que vocês acham que os cristãos foram chamados de cristãos? Pois eles eram verdadeiros pequenos cristos, imitando ao seu Senhor, imitando ao seu Mestre. Portanto, sabe o que é ser discípulo de Jesus? É seguir a Cristo. E o que é seguir a Cristo? É ser como Ele é. Esse texto vai nos apresentar Jesus como um modelo e como um Salvador e nesse ponto aqui do discipulado Jesus é o nosso modelo nós devemos seguir a ele seguir as suas seus passos e quando dizemos que devemos seguir a Jesus, isso significa a gente passar por cima de uma coisa que é muito preciosa a nós, que é o nosso orgulho porque você já parou para pensar, se você segue alguém, significa que não é a sua agenda que está em primeiro lugar é a agenda daquela pessoa. Portanto, o discípulo de Jesus é alguém que fala, não é a minha agenda, é a agenda de Jesus. Não é o meu projeto de vida, é o projeto de vida de Jesus. Não são os meus sonhos. São os meus sonhos debaixo da direção de Jesus. E é isso que eu e você temos que ser com um sorriso nos lábios e com o coração inflamado. Discípulos seguem a Cristo. Se a nossa igreja, se a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, seguir a Cristo, nós veremos uma revolução na Ilha do Governador. Uma revolução, pois nada consegue parar a igreja. Nada consegue parar a igreja. O nosso pastor nos diz a citação de um importante teólogo, que agora me falha a memória, que diz que a igreja é a maior força sobre a face da terra. E, de fato, a igreja é a maior força sobre a face da terra. Mas a igreja é a maior força sobre a face da terra enquanto ela seguir o seu propósito, que é ser um, um grande farol, um grande megafone anunciando Jesus seguindo Jesus a resposta número 2 é a ação que o texto nos apresenta o que que é a segunda consequência aqui de algo que nos é apresentado Jesus nos é apresentado a primeira consequência é seguir a Cristo então essa é a primeira resposta adequada ponto 2 da mensagem, qual é a segunda resposta que nos é apresentada aqui depois desse relacionamento que começa com Cristo Jesus, o que que André faz? André vai ao seu irmão e apresenta esse Jesus e apresenta esse Jesus portanto, a consequência primeira daquele que é exposto a quem Jesus é, é seguir esse Jesus e a consequência direta de quando começa-se a seguir a Jesus é apresentar esse Jesus a outras pessoas. Um casal que é muito querido e precioso ao meu coração, Lucas e a Gabi, vocês vão casar em breve para a glória de Deus. Não é tão fácil Lucas falar da Gabi, Gabi falar do Lucas, e vocês apresentarem um ao outro para aqueles que são preciosos e importantes para todos que circundam na vida de vocês é natural não é verdade é natural assim é o relacionamento de um discípulo com o seu senhor evangelizar é algo natural para o discípulo muitas pessoas fazem cursos estratégias e planos e é bom pensar sobre isso sobre evangelização mas existe uma evangelização orgânica que eu e você não podemos perder de vista que é apresentar às pessoas o nosso melhor amigo. Apresentar às pessoas aquele que dá um sorriso à nossa boca, que cuida de nós, que é o nosso herói. É fácil falar de Jesus. Pois é a consequência direta daqueles que seguem a ele. E é emblemático aqui o que João nos diz. Ele primeiro encontrou o seu irmão o seu campo missionário primeiro e primordial é a sua própria casa, são os seus amigos, são as pessoas que estão próximas a você. Essas são as pessoas que estão mais próximas do seu contato. Portanto, a eles você deve ir primeiro, apresentar a esse que é Jesus. E agora para a gente concluir, o que é que traz novidade? Olha que coisa interessante. André, Vai ao seu irmão e diz: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o leva a Jesus. Jesus faz uma coisa sensacional. Sensacional. Eu consigo imaginar como é que foi para Pedro esse encontro. Jesus conhece Pedro, e Jesus logo fala para Pedro: Pedro, vem cá, olha só. Teu nome é Simão, filho de João, mas você agora vai ser chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. O encontro com Jesus não é apenas uma possibilidade de você ter uma versão melhor de você. Você já reparou quantos memes de Instagram, frases motivacionais dos blogueiros e das blogueiras que falam aí, né encontre a melhor versão de você a melhor versão de você sem Cristo, continua sendo podre de forma muito direta o encontro com Jesus não vai trazer uma versão melhor de você vai trazer um novo você uma nova pessoa novidade de vida novidade Pedro, nesse encontro, não teve apenas um novo nome teve um novo ser não é apenas uma melhoria de vida, é um novo ser, uma nova pessoa e se você nessa noite nesse momento entrar num relacionamento com Jesus você não terá uma versão melhor de você você terá um novo ser perdão um novo ser, uma nova criação pois isso é o que o evangelho nos promete agora, o que é que gera isso? a primeira declaração que o texto nos apresenta João Batista nos diz de Jesus ele é o cordeiro de Deus e é isso que tem poder de transformar você e a mim em pessoas novas em uma nova criação, em trazer novidade de vida. E isso, meu irmão, não acontece apenas uma vez. O Evangelho gera isso em nós diariamente. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Jesus nos é chamado de Cordeiro de Deus porque a humanidade escolheu se separar de Cristo Jesus, de Deus, do seu Criador. A humanidade escolheu viver uma vida sem Deus. A humanidade escolheu, se possível assim fosse, determinar o seu próprio caminho, distante ao largo da sua fonte de vida e daquele que define a sua própria identidade enquanto ser humano. Deus é a fonte da nossa identidade. Você não vai se encontrar por experiência própria, se afundando em você mesmo Você vai se encontrar Se aprofundando no amor de Deus Pois Ele é quem define a nossa identidade A sua identidade não é definida por nada que há em você Mas por tudo que há em Deus E é livre e é libertador dizer isso Mas a humanidade escolheu se distanciar de Deus A humanidade escolheu a morte e você pode perguntar, pastor, por que, que Deus deu essa escolha? Por que, que Deus escolheu ofertar essa possibilidade à humanidade? Porque Deus não queria um amor que fosse obrigado. Os teólogos assim vão nos dizer. Um amor genuíno, um amor verdadeiro. E os nossos primeiros pais no jardim tomaram essa decisão, e eu e você tomamos essa decisão no nosso dia a dia sem Cristo portanto era necessário que a consequência desse ato, a morte viesse sobre a humanidade mas Deus não deixa a sua humanidade só e providenciou um plano bendito e maravilhoso antes da fundação do mundo, na eternidade do passado o pai e o filho fizeram um pacto de salvação Aquilo que os teólogos vão nos dizer do pacto eterno da salvação entre pai e filho. Para salvar a humanidade. Para salvar aqueles que Deus amou e conheceu, antes mesmo deles terem o seu primeiro respirar. E este plano tem o seu ápice de conclusão em Cristo Jesus e ele é chamado de o Cordeiro de Deus porque ele substitui a humanidade ele substitui a mim e a você a decisão, o fruto da nossa decisão de viver sem Deus tem como consequência a morte pois ele é a fonte de vida mas Cristo toma o seu lugar ele sofre a consequência da sua decisão da sua decisão e ele é sacrificado pelo pai para que agora você tenha a vida dele é o que Lutero chama de a grande troca a troca maravilhosa a sua morte vai para Jesus e a vida de Jesus vem para você a sua injustiça vai para Jesus e a justiça de Jesus vem para você a separação de um relacionamento com o pai vai para Jesus na cruz e a comunhão em amor, em alegria Diante do Pai Que Jesus tem Vem para você Na cruz é isso que acontece Aquele que não conheceu o pecado Foi feito pecado Por mim e por você Por isso ele é o Cordeiro de Deus Ele tira o pecado do mundo Ele foi sacrificado em nosso lugar Ele vai e enfrenta a morte No meu e no seu lugar para que agora eu e você tenhamos vida. Gente, é só isso que tem poder de trazer novidade. É só isso que tem poder de trazer uma transformação que você e eu precisamos. Esse é o tamanho do nosso Jesus. Esse é o tamanho do nosso Deus. E termino com dois convites. Talvez você tenha nascido num lar cristão, como eu nasci. Eu tenho a bênção de ser filho de pastor. E o Evangelho, né, Vlá? Se o Quinha estivesse aqui, a gente também falaria isso. O Evangelho sempre foi presente na nossa vida. De modo que nós temos momentos na nossa vida em que o Evangelho pareceu se tornar mais real, né, Vlá? na nossa vida, mas é como se a gente sempre tivesse crido e Deus faz isso Deus converteu meu coração na barriga da minha mãe louvado seja o seu nome por isso e talvez você já tenha muito tempo com Jesus muito tempo com Jesus talvez os teus cabelos grisalhos ou a falta deles possa demonstrar uma caminhada longa no Evangelho. Esse convite de Jesus, vem e vê, permanece para você. Tenha você quantos anos de caminhada com Cristo você tiver. Jesus continua dizendo para você: Meu filho, minha filha, vem e vê. E sabe o que a gente vê quando a gente vai? A Ele mesmo, Jesus. Então esse convite continua sendo para você. Todos os dias. Mas esse convite também é para aqueles que estão indecisos, para aqueles que estão ainda, cara, esse negócio de viver com Jesus, igreja, sei lá, esse negócio parece um lance de gente meio doida, meio bitolada, que não tem mais o que fazer da vida. Você está em dúvida? O convite de Jesus também é para você. Ele fala para você agora: vem e vê. Ele não está chamando você para ver a igreja, para ver a igreja. Ele não está chamando para você ver uma ideologia. Ele está chamando para você ver a Ele mesmo. Portanto, esse convite também é para você. E Ele diz, vem e vê. Louvado seja o nome dEle. Que Deus nos abençoe.